0: ¿Qué tal amigos de Bengals en cuarta y gol? Los saluda con mucho gusto Orson G. ¿Cómo están? Estoy seguro que muy emocionados porque estamos prácticamente a unos días de ver las primeras acciones en la temporada de la NFL, obviamente de nuestro equipo favorito, el equipo de nuestros amores, los bengalés de Cincinnati, que estarán tomando la cancha para enfrentarse a los vikingos de Minnesota en un partido que tiene muchos elementos por los cuales nos podemos emocionar y esto en primera instancia es obviamente el regreso a un juego oficial de Joe Burrow que estará tomando los controles detrás de una línea que aparentemente le brindará mejor protección que el año pasado y dotado de muchas armas a la ofensiva que el mismo Joe Mixon, el corredor ha encargado de bautizarlos como el Fabulous Five, ahí veremos a Jamar Chase, veremos a T. Higgins y a Tyler Boyd ser las armas ofensivas aéreas de este equipo que sin duda dará varias sorpresas en la temporada. Para el episodio de hoy tenemos invitados a Rodrigo Guerrero desde Monterrey y a Rodrigo Santana eh, con quienes vamos a estar evaluando el roster final que obviamente todavía tendrá algunos movimientos posiblemente como la adición de Mike Daniels que se agregó este lunes a la escuadra de práctica de los Bengalíes de Cincinnati, lo que quiere decir que puede ser eventualmente una de las opciones en caso de lesiones, de ausencias o de baja de juego de algunos de los jugadores, de manera que eh, Mike Daniels se quede en el equipo y eso es una buena noticia. Los invito pues a seguir esta charla que tenemos hoy de cara al primer partido de la temporada con dos aficionados expertos a este equipo como lo son los bengalíes de Cincinnati, me acompañan ¿Sí? Muy bien, pues lo prometido es deuda y hoy tenemos una mesa redonda espectacular con dos expertos en los Cincinnati Bengals, como lo son los dos Rodrigos, eh, los tocayos, eh, miembros reconocidos de la comunidad bengalí. A todos ellos los pueden encontrar en diversos medios, eh, en distintos terrenos eh, de, la, de la internet, lo pueden encontrar en podcast, los pueden encontrar por ahí también en emisiones de YouTube. Les presento hoy eh, a un tradicional de tres eh, de cuarta y gol, eh, que es ya Rodrigo Guerrero. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy
1: bien, Orson. ¿Cómo, cómo están por allá en Guadalajara?
0: aquí nos estamos eh, ahogando la verdad hay que salir de la casa nadando pero dentro de todo bien No, espero que en Monterrey también la cosa vaya a todo dar
1: Sí, si, sí, acá
0: pues, calorón, bueno, pues para variar una carnita asada, hombre, 45 grados y un chorro de cerveza. Y chorro de cerveza. Eh, y les presentamos hoy por, por, por primera vez en este podcast de Bengals en Cuarta y Gol a Rodrigo Santana. Él está también acá en la ciudad de Guadalajara. Otro gran aficionado a los Bengals que también eh, lo pueden encontrar. También escribe muy bien y, y lo, al rato nos va también a compartir sus redes. Rodrigo Santana, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Orson? ¿Qué tal, Tocayo? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues aquí, aquí agradecido por, por, por estar aquí en tu programa y platicar un ratito de nuestros vengals.
0: Eso es lo que nos gusta y eso es lo que nos encanta. Y oigan, ya tenemos roster, ¿no? Y eso, la verdad es que eh, especulamos mucho durante las semanas anteriores quién se iba a quedar, quién se iba a ir por ahí. Eh, Guerrero tenía una, un, una voz de profeta que yo la verdad desestimé un poquito cuando dijo que tal vez Mike Daniels no iba a llegar al roster titular eh, cosa que sucedió hoy nos enteramos que va a estar participando en el practice squad pero bueno, ya tenemos ofensiva, ya tenemos defensiva, ya sabemos quién se quedó, ya sabemos eh, quién se fue, prácticamente el practice squad ya está también eh, conformado, obviamente va a haber entradas y salidas, como es lo propio eh, de esta escuadra durante el resto de la temporada, pero pues ya, ya sabemos eh, por lo menos que a la ofensiva vamos a tener como tackle izquierdo a Jonah Williams, a Quinton Spain, vamos a tener a Trey Hopkins en el centro por el lado derecho estará Xavier Suafilo, estará también Riley riff obviamente en los controles estará Joe Burrow eh, Joe Mixon eh, corriendo Jamar Chase como receptor número uno, T. Higgins que para mí, eh, y lo vamos a platicar acá, puede ser realmente el arma a profundidad eh, en el cuadro de receptores de este año tenemos obviamente a Tyler Boyd y a CJ Uzoma. aquí no hay sorpresa obviamente, eso lo sabíamos a, a, aquí el tema yo creo y, y de lo que podíamos platicar en un inicio es quiénes se quedaron en el, en el cuadro inicial, es decir Chris Evans se queda como corredor número 3 Stanley Morgan se queda como la última opción de los, de los receptores Y eh, Mitchell Wilcox se queda con el puesto que todos anticipábamos Sería para Thad Moss. ¿Qué lectura te deja esto Rodrigo Santana? acerca de la del trabajo que se hizo por parte del staff de Cuchero a nivel ofensivo.
2: Pues creo que estamos bien, estamos mejorando. O sea, obviamente siento que todavía, todavía estamos nos falta obviamente, ¿no? Porque el, el equipo pues prácticamente se desmanteló de, de, del proceso que llevábamos con Marvin Lewis de tantos tantos años, 16 años y ahora con, con Zach Taylor. Pues ha, han ido remodelando el equipo uh, uh, a como él lo ha, ido, lo ha ido queriendo. Vamos, creo que vamos por buen camino. Tan solo el, el, la llegada de Polak por ejemplo, es un improvement muy muy bueno para mí. O sea, es, es, es una de las contrataciones que, que mejor nos ha, nos va a ayudar en la, durante la temporada. Y creo que se están haciendo los movimientos adecuados para, para ir mejorando, ir corrigiendo esa línea, ¿no? Esa línea ofensiva que tantos, tantos dolores de cabeza nos han dado. Pero, pero creo, que, creo que lo están haciendo bien. Eh, están, están, estamos trayendo mucho talento, sobre todo en el cuerpo de receptores. Creo que es nuestra, nuestra mejor este, línea, ¿no? Nuestro mejor departamento en, en cuanto a profundidad, en cuanto a, a, a jugadores talentosos. Eh, en cuanto a las salas cerradas, pues sí, quizás no han sido tan espectaculares como nosotros quisiéramos, ¿no? Desde Eifert, que, que tristemente era de cristal, pero, pero era muy, muy espectacular cuando estaba sano. Y, y ahora con, con Sample, con Moss con Utoma, con, con que, que también desafortunadamente se nos lastimó el año pasado, creo que también... Eh, pues ahí vamos, ahí vamos mejorando, mejorando poco a poco este departamento también. Esperemos que Usoma este año también tenga un mucho mejor año, ya sin lesiones. Pero, pero creo que en términos generales vamos, vamos bien en, 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 esa, en ese departamento. En cuanto a la línea ofensiva, en cuanto a la ofensiva, creo que vamos, vamos creciendo mucho. Y se espera que Venga sea una de las ofensivas más espectaculares ¿no? de la NFL, o por lo menos más divertidas de ver en esta temporada.
0: Eh, esperemos que sí y tocas un punto bien interesante Rodrigo Santana porque eh, Como bien apuntas Queda muy poco ya de la escuadra de Marvin Lewis Especialmente a la defensiva Creo que Luan Arumo Es uno eh, de los eh, Coaches o de los coordinadores A nivel defensivo A quienes más se le ha hecho caso En los jugadores que hay que traer Creo que han llegado mucho más aportaciones A la, a la defensiva eh, por parte de la agencia libre que en las elecciones colegiales. Rodrigo Guerrero, eh, también eh, no hay sorpresas para el cuadro titular. Creo que si acaso eh, vimos algunas eh, confirmaciones con beneplácito, pues fue que Darius Hodge se quedaba con, en el roster de 53. Por ahí pues la llegada de BJ Hill en ese intercambio eh, por Billy Price, eh, pues resulta que, que es para bien, se queda como parte del segundo equipo. Eh, también eh, sabemos que ahora Eli Apple pues va a quedar como el como el cornerback titular entre entre que no eh, regrese Mike Hilton y bueno Khalid Karim que, que sufrió una desafortunada lesión pues también se queda en ese roster de 53 aunque ahora está colocado en la en la lista de eh, reserva por lesión y también de lo que comentábamos la semana pasada se queda un Marcos Bailey que para mi punto de vista aún lució sumamente perdido en los tres juegos de pretemporada. ¿Qué, qué hay de la defensiva? ¿Qué, ¿Con qué lectura te quedas acerca de los jugadores que están confirmados en el en el roster de 53? Mira, mira Orson, yo lo que
1: veo me gusta cómo se va compenetrando la. La defensiva, este, la adición de Joseph Osai en el pick 3, yo creo que eso es muy importante, lamentablemente pues ahorita está lesionado y no lo vamos a poder ver. Bien, dentro de la agencia libre, me gustó la, la adquisición de Obun que eso va, va a traer bastante, va a revolucionar lo que es la, la defensiva y con Hilton también. No veo muchos, veo muchos cambios a, a modo de, de gustos de Neurumo. Creo que este es eh, el equipo o la defensiva ultimátum para su posición, sí. eh, de, de si se queda o se va. Entonces, veamos a ver qué papel desempeña él como coach. En cuanto a los jugadores, tienes calidad y, y, y tienen Vaya, jugadores con hambre de jugar, porque a lo mejor en sus equipos anteriores este, no, no eran como que la estrella,
0: y aquí llegan a ser la estrella de, de este vengas de este por eso decir. Sí. Ve, veo a unos vengos muy rápidos, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y, es, y esta pregunta va por, para los dos, ¿no? Obviamente... Eh, este, eh, como decía Rodrigo, es un ultimátum yo creo para todo el staff de coacheo Y de decir, pues ahora sí tienen el cuadro que, que ustedes mismos armaron Tres años son suficientes eh, Creo que se ha adherido muchísima velocidad y como bien dices Rodrigo Guerrero Mucha agresividad al roster, veo jugadores eh, como dices, que pudiera uno pensar que tienen hambre, yo lo que quisiera preguntarles a los dos este, en el mismo orden en el que hemos venido respondiendo, ¿nos basta entonces con lo que tenemos? Es decir, Bengals tiene el, el, el cuadro suficiente para aspirar por lo menos a darle la vuelta ya no digamos para entrar a playoffs o para ganar ese juego tan codiciado tenemos lo que necesitamos para por lo menos tener una temporada de racha ganadora Rodrigo Santana
2: yo creo que, y no me gusta decirlo obviamente porque pues amamos al equipo, no pero creo que todavía nos falta un poco. O sea, estamos en el camino, pero nos hacen falta, sobre todo por ejemplo en la parte de linebackers, yo todavía siento al equipo muy flojo todavía. O sea, no siento que tengamos todavía un playmaker en esa en esa línea, en esa posición, un, un líder que, que acomode ahí, eh, que, que mande las jugadas, que las llame en cuanto a, a, a los linebackers. Siento que nos hace falta más profundidad ahí. Eh, en cuanto a los frontales, creo que sí, creo que, creo que eh, tenemos jugadores, como dices, muy, muy agresivos, muy, muy buenos ya. Hendrickson, por ejemplo, me gustó mucho la adquisición de Hendrickson. Con Hobart eh, también va, va, es un jugador que se que, que ha visto que ha, ha ido subiendo su nivel, ¿no? Poco a poco. Eh, Ogunjovi, como decía mi tocayo, también. Hemos tenido adiciones muy, muy buenas, creo. Pero todavía siento que nos va, nos vamos a quedar cortos en el sentido de, de llegar a, a ese nivel que, que comentas, ¿no? Como para, para pelear la división, para, para clasificar a playoffs. Creo que nos falta todavía un escalón más para, para poder lograrlo.
0: Rodrigo Guerrero, tu opinión.
1: Yo, para mí, igual, eh, en parte la, la defensiva, este como, como decía Santana, los linebackers ahí es la duda que siempre hemos tenido. Hola, la, la línea defensiva, que era lo que estábamos viendo con la llegada de Gil. Yo esperaría, eh, no, no sé si lo pusiera con un. Al final, con, 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 terminando en positivo, pero creo que sí se va a notar un cambio fuerte ahí, ahí en, el, en el equipo. A final de cuentas, son jugadores que. Eh, no que estén parchando al equipo sino que pues, son jugadores nuevos están llegando al equipo todavía no se conocen al 100 hay otros equipos que ya tienen los mismos jugadores por tres años o más, que ese ha sido el roster de siempre entonces pues, primero se tienen que acoplar los jugadores no, to, vaya los nuevos jugadores que llegaron y de los jugadores eh, de más tiempo que tengamos de, en la defensiva pues no, no es eh, no es el top que quisiéramos no por ejemplo lo, lo de lo de este ¿cómo se llama? Eh, a Kim Davis Gaiter sí o, o Jermaine Pratt o sea sí pues ya tienen tiempo pero no es tu top lo mismo que hablábamos por ejemplo a la ofensiva con CJ Uzoma para mí el, el el lado de, de los Tyrants también está muy flaco, no, no, en, mala, no en mala onda, pero pues, si sigue Usoma es tu titular, pues ¿qué esperas de, de, de tus backups? ¿no? Eh, para mí todavía le falta ahí, hay que ver cómo se desempeña Usoma de ya después de la lesión, porque no es lo mismo el jugador que tuvimos Hace dos temporadas, o la parte de la temporada que nos pudo haber brindado eh, del 2020. Este, a, ahorita, después de una lesión que lo dejó fuera de canchas un año, o algo así? Como te comentaba, en el último juego pues, vemos que, no, que él no participa, pero en, en una de las entrevistas que le están haciendo, pues lo ves que él va a ser el titular, ¿no? Yo creo que ahí nada más nos falta ajustar en, el, en, en, en la situación de los tight ends y de los linebackers y darle tiempo, ¿no? Porque pues, esto, es, esto es un bebé que apenas está creciendo nuevamente y hay que darle
0: tiempo a que, a que se acople Sí, tienes razón. Y es un punto bien interesante porque yo creo que no podemos olvidar una situación que fue prácticamente el sello del equipo en la temporada pasada y es que se perdieron varios juegos por diferencias mínimas y fueron cuestiones muy claves como fue eh, el problema del pateador, como fue el problema de resolver eh, jugadas de minutos finales en las que en ocasiones la defensiva no pudo contener eh, una, un, un, un avance de los últimos tres minutos Hubo otras situaciones en las que nos quedamos ofensivamente en la orilla de poder anotar esa, ese touchdown que a lo mejor le daría la vuelta al juego, y si no me equivoco fueron aproximadamente siete juegos los que se decidieron por menos de una anotación, y, y bueno, pensando que eh, el cuadro... Ahora con el que se cuenta es muchísimo mejor que el que tenía el año pasado especialmente Hablando de dos factores, línea ofensiva y línea defensiva Que fueron dos elementos o dos equipos o dos tándems en los que se batalló muchísimo el año pasado Por ausencias, por lesiones y también por falta de planeación en el grupo eh, Aquí lo dijimos en este mismo podcast en gol de cuarto y Gol que la línea ofensiva estuvo muy mal planeada desde la pretemporada en 2020 y se pagaron los platos rotos, no fue el caso en este año creo que no solamente la llegada de Pollack sino también las aportaciones de, de bueno de, de Riley Reef que llega en la agencia libre pero también de, de los muchachos que se van a incorporar al, al equipo ahora como novatos y que obviamente tendrán que foguearse pues eso necesariamente hace pensar que el equipo llegará a otro nivel y que por lo menos tendría que estar mostrando otro diferencial con respecto a lo que se hizo el año pasado pero bueno, a ver, vamos, les voy a hacer una pregunta de apreciación, voy a comenzar Ahora con Rodrigo Guerrero. Para ti, ¿quiénes son las mejores armas con las que se presenta Bengals a esta temporada, a la ofensiva y a la defensiva? Escoge un jugador por línea.
1: Pues, definitivamente él es, él es el ancla del, del equipo. Sí, sin él, la verdad es que van a, el equipo va a estar perdido si no está él a la cabeza. De ahí no podemos hacer nada. La ofensiva para mí, y yo sé que llega Jamal Chase y yo sé que tenemos al mejor slot que es Tyler pero para mí T Higgins, él va a ser el arma perfecto a esta ofensiva. Que, digo, como lo platicábamos anteriormente, este, para mí este perdón Jamal Chase trae mucha presión por ser por haber llegado como wide receiver 1. Y yo creo que T Higgins va a ser la ayuda para quitarle esa presión y para crecer para el siguiente año o para mediados de este año de marcha. En la línea ofensiva... Me gusta... La verdad, lo que, la, las mejores armas son nuestros relevos. Los rookies que llegaron, Carmen y Smith, ellos son nuestro, nuestro, nuestra carta fuerte con la, las mejores armas que vamos a tener. De, de la línea ofensiva porque al final de cuentas pues ellos también van a quedarse al puesto de, de titular y yo sé que son rookies además lo que vimos en Smith es algo impresionante en la defensiva pues Hendrickson eh, viene a ser nuestra nuestra carta fuerte eh, en cuanto a la línea defensiva vaya no, como como ay, perdón se, se me fue el como Defensive End que es Él, él va a ser la carta fuerte Y pues ¿Quién más? Jesse Bates Ese, ese es el, el comandante ¿no? de, la, de la Defensiva, el que nos va a hacer ahí eh, Para la, a la defensiva el, 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 Quien me gustaría Ver es a Trey Waynes Espero que ya sane pronto Ese es el que ya me gustaría verlo jugar
0: a ver, ¿cuándo se nos hace? Rodrigo Santana, ¿quiénes son nuestras mejores armas desde tu punto de vista?
2: Eh, bueno, mira, nada más para, para redundar el último comentario que hiciste, eh, una estadística, en los últimos 14 juegos, en los últimos dos años, Bengals ha perdido 14 juegos por un touchdown o menos. Fíjate. O sea, ahí estamos, ahí estamos. Nada más nos faltan redondear ciertas cosas, pero creo que el trabajo se, se ha venido haciendo bien. Y bueno... En cuanto a, a responder a tu pregunta, creo que las mejores armas que tenemos, sin duda, como, como dice mi tocayo coincido, es el pues, Joe Burrow, que es alrededor de quien se está armando el equipo. Y como, como nuestro gran Paul Brown decía, ¿no? Que todo un buen equipo de la NFL empezaba por el pasador, ¿no? O sea, te tenía que armar en base al pasador. Y creo que siguen sigue esa misma filosofía, en ese mismo tono el equipo, ¿no? Entonces, es, definitivamente es Joe Burrow. Y yo espero que, que T. Higgins sea el, el, en esta temporada el, el receptor que más explote el talento, se ha visto en lo de la pretemporada, se ha visto, lo han visto más fuerte, más rápido. Entonces creo que él podría ser una de las armas más peligrosas que, que va a tener Burrow en este, en este año, además que ya, ya se conocieron del año pasado y creo que tuvieron muy buena química. Sí. Entonces, para mí, para mí ellos, ellos dos son, son las mejores carnes. Y a mí me gusta mucho Jonah Williams. Yo le tengo mucha fe a Jonah Williams. Creo que es un, un gran tackle. Creo que puede, puede convertirse en un, en un tackle muy, muy espectacular. Desde su, tempo, desde su época colegial ahí en Alabama, este, se le veía que tiene mucho talento. Entonces, espero que, que Sano eh, sea, sea una de nuestras cartas fuertes, ¿no? ahí sobre todo por, protegiendo el lado ciego, ¿no? De Burrow. Y en cuanto a la defensiva... Eh, también creo que Hendrickson eh, es una de las adiciones más, más peligrosas que, que vamos a tener desafortunadamente Osai no, no, no lo vamos a poder ver por, por esa, esa desafortunada lesión pero definitivamente Hendrickson es, es, es una de las, de las principales armas y bueno obviamente eh, Jesse Bates, Von Bell me, me gusta mucho cómo juega Von Bell sobre todo por la intensidad que le pone me, me, me recuerda a Reggie Nelson cuando lo tuvimos, con esa intensidad que tiene. Me gusta mucho cómo juega Von Bell junto con Bates. Y, y también creo que eh, Mike Hilton va, va a potenciar muchísimo también esa defensiva secundaria también. Y también por la mentalidad que tiene, que tiene Mike Hilton. Los mejores corners de la liga. Y bueno, no olvidemos en equipos especiales, para mí el arma más peligrosa que vamos a tener es ese chavo, o sea, tiene un cañón en la pierna derecha y, y yo espero que sea nuestro Justin Tucker, y espero que se convierta en un pateador realmente importante en la NFL, yo estoy pronosticando, de hecho para mí estoy pronosticando que va a quedar dentro de los 10 mejores pateadores de la liga en este año.
0: Evan McPherson, sí, definitivamente creo que es uno de los jugadores que podría quedarse fuera del radar por la posición que juega. Sin embargo, bueno, pues los pateadores eh, normalmente ganan los partidos, ganan los supertazones. Si no, pregúntenle a los Ravens de Baltimore cuando eh, tuvieron que sacar la casta, pues fue Justin Tucker precisamente de quien se acordaba Rodrigo Santana quien eventualmente los sacó de varios apuros en ese año en que ganaron el Super Bowl, y sí, yo la verdad es que coincido con ustedes, yo creo que a la ofensiva si, si no tomamos como eje a Joe Burrow para una ofensiva exitosa, nos, nos podríamos estar equivocando, incluso hoy oía un comentario eh, que hacía uno de los analistas de Bengals de todos los tiempos, Joe Goodberry, en el que eh, precisamente se decía, miren, si Joe Burrow puedo hacer eh, lo, lo que demostró durante 2020 con una línea bastante deficiente, con tantos problemas donde incluso el mismísimo Quinton Spain pues obviamente llegó desencanchado, llegó en medio de, incluso de situaciones personales muy complicadas. Y pudo hacer lo que hizo, ahora imagínense con una línea que es notablemente mejor Incluso platicábamos por ahí Rodrigo Guerrero y yo la semana pasada A mí me, me parece que la, que la línea de suplentes, la línea ofensiva de suplentes Es notablemente mejor que lo que teníamos como suplentes el año pasado O sea, incluso <risa> incluso pensando pues en la idea de que pudiera lesionarse Alguno de los titulares parece que hay muchísimo más tela de dónde cortar y eh, de dónde dormir un poquito más eh, tranquilos cada que se le acerque alguno de los rivales a Burrow. Y, y definitivamente en la defensiva sí, eh, creo que Jesse Bates, sobre todo estando en año de contrato y un contrato que se le ha resistido un poquito, a lo mejor es eh, una táctica de del front office de los Bengals en el que pues, decidieron no renovarlo en, en este periodo de offseason y que obviamente, pues, va a estar peleando por, por ganarse esos contratos como, como, los de, eh, como los que se dieron ahora eh, en los últimos 15 días pues en definitiva va a ser algo eh, que lo obliga a, a tener un año completamente notable, pero bueno eh, pues a mí me gustaría en un momento dado porque nos quedan ya nada más 10 minutos para finalizar este podcast muy brevemente, ¿quién cree ¿Quién cree cada uno que será la revelación de esta temporada? Eh, empiezo, empiezo contigo, Rodrigo Guerrero.
1: Ay, Tenemos muchos jugadores que pudieran hacer revelación, pero yo creo que la, el que nos puede dar esa carta fuerte de revelación, donde se va a notar más, va a ser con Evan McPherson. Yo me quedo sorprendido con su anotación de 57 yardas en un estadio que es totalmente abierto, que corre el aire, como no tienen una idea que la haya logrado, es como que, wow. O sea, sí, sí, creo que él va a ser muy importante, una pieza clave para cerrar partidos
0: y para tomar decisiones de dentro de la cancha, ¿no? Totalmente, no muy de acuerdo ahí. Rodrigo Santana, tu jugador favorito para hacer la revelación.
2: Mira, a mí me gustaría en lo personal que fuera a Chase como para, para callar bocas. Que eh, ha estado obviamente envuelto en, en esta polémica y, y, y todo lo que haga y, y diga está así como que visto con lupa no en esta temporada por, por todos los medios, por todos lados. Y, y creo que el tipo tiene mucha presión encima. Me gustaría mucho que fuera, que fuera Chase la, la revelación, pero coincido con mi poca Yo creo que la, la revelación más notoria, lo que, lo, que se va a ver mucho, va a ser Ivan eh, McPherson, por, por, por la calidad que se le dé se le, se le al... y por la posición en la que va a jugar en donde nos va, como tú dices, nos, nos va a poder en una posición de ganar juegos, ¿no?
0: Sí, sí, muy, muy de acuerdo ahí. Eh, yo, fíjense que les voy a contradecir un poquito a mí, la verdad me gustaría mucho que la revelación de esta temporada fuera precisamente T. Higgins, porque, y quiero aprovechar el espacio también para decirles a quienes ya están considerando a Jamar Chase como un fracaso, por favor relájense, o sea, el, jugador, el jugador ni siquiera ha participado en un partido oficial de temporada regular, tiene todavía mucho mucho por dar y por mostrar, eh, tiene incluso también mucho por reacondicionarse. Por favor, no lo hagan, no, no comencemos con las comparaciones antes de tiempo. Denle por lo menos su primera temporada para tratar de pensar a proyectar a futuro. A mí me gustaría que la revelación fuera a T. Higgins, por lo que ya comentabas, Rodrigo Santana. Eh, es un jugador que se ha, eh, se ha mostrado dispuesto, se ha mostrado humilde, y se ha mostrado sobre todo disciplinado, trabaja mucho en su cuerpo durante el tiempo de vacaciones, eh, trabajó mucho en, en verse más fuerte, pero al mismo tiempo en estar mucho más magro, más ligero, y esto obviamente le da condiciones para tener una temporada mejor a la, de la, a la del año pasado, y si esa química de la que bien hablabas con Joe Burrow se revalida, se consolida, Podríamos estar hablando pues también de un dúo que a lo mejor mucha gente podría no tener en el radar Especialmente aquellos que no son especialistas en el equipo de los Bengals y que desestiman los movimientos del equipo Y, y esto eh, teniendo todas las miradas puestas en Chase, pues puede ser un factor de éxito para eh, que eh, el, eh, este jugador T. Higgins pueda despegar y tener una segunda campaña fabulosa. Pero bueno, nos, nos acercamos ya al, al cierre de este capítulo, de este episodio, que está buenísimo. Bueno, a mí me encanta la charla y, y poder eh, definir distintos puntos de vista. Ahora quiero regresar contigo, Rodrigo Santana, para que eh, así con ese pesimismo con el que me decías que, que todavía no ves a los Bengals dándole la vuelta al récord, me digas, ¿qué récord esperas para, para este... Equipo, ya ahora sí, de cara al partido de este domingo contra los Minnesota Vikings. ¿Cómo va a cerrar la temporada, de Cincinnati? Ya,
2: yo espero que, obviamente, el récord sea muchísimo mejor que el año pasado, pero un funcionamiento mil veces mejor en cuanto a la ejecución, en cuanto a plan de juego, a cuanto a manejo de reloj, etcétera, etcétera, por parte del staff creo que eso nos puede ayudar mucho a, a ganar más juegos además de la, de la misma calidad de los jugadores yo esperaría estar entre los siete entre siete y 9 juegos ganados que 9 sería obviamente el, el escenario más optimista pero creo que va a estar entre siete y ocho juegos yo, yo espero por ejemplo sacar dos divisionales creo que al final si puedes sacar los dos en casa a Pittsburgh y a Cleveland creo que a Cleveland sí le podemos sacar uno en el Paul Brown este el año pasado estuvimos a un minuto de, de sacarlo Creo que se le puede ganar a Cleveland a pesar de toda esa expectación que ha generado Cleveland. Creo que, creo que su defensa sufrió muchos cambios, muchos, muchos paja de jugadores y vinieron muchos nuevos. Entonces yo espero unos siete juegos más o menos de Detroit, eh, Jets, ese de Cleveland, Pittsburgh, tal vez eh, los Broncos, quizás por la cuestión de los quarterbacks. Eh, y tal vez a lo mejor hasta el, el partido inaugural contra Minnesota por toda esa expectación ¿no? de que es en casa, de que es el regreso de Joe Burrow después de la lesión, etcétera, etcétera, quizás también lo podríamos hasta sacar ese juego. Entonces yo yo esperaría entre siete 8 juegos y nueve serían el escenario más, más optimista, por ejemplo, pensando que le pudiéramos ganar hasta a, a los Chargers. De que aunque es un equipo muy bueno y Herbert tuvo una excelente temporada de novato, pero el cambio de staff es lo que a mí me hace dudar de los Chargers, que, que están como en, en ese paso de del 2019 de nosotros, perdón, con un staff nuevo, con un, con un head coach que, que va a debutar en la NFL, entonces yo esperaría que también le pudiéramos sacar ese juego y a lo mejor pudiéramos estar hablando de 8 o 9 victorias. Bueno, 8
0: requerirían un empate, ¿no? Porque ahora ya tenemos un calendario de 17 juegos, ¿no? Entonces, eh, estaría, bueno, tú, se puede dar, ¿verdad? El 8-9, tienes razón. Sí, 8-9, sí, así. Sí, tienes toda la razón. Eh, pero bueno, eh, pues ahora, Rodrigo Guerrero, ¿cuáles son tus, tus expectativas para el récord de esta temporada? Yo no me muevo de
1: igual. Para mí es 9-8, 8-9. Ese va a ser el récord. Y aparte, no, no es que vaya a ser, es que tiene que ser ese récord. O sea, forzosamente, si Isaac quiere seguir bajo el mando de los Bengals de perdido, tiene que tener ese récord. Si no, para eso va a rodar.
0: Sí, tiene que quedar definitivamente por ahí muy cercano a la línea de los 500, obviamente si no mejor, hay analistas que incluso pusieran a Bengals con la expectativa de poder ganar incluso hasta 11 juegos, ya veremos si esto se concreta, es obviamente el escenario más positivo, desde mi punto de vista eh, yo creo que Bengals sí aspira a ganar entre 7 y 9 juegos eh, de manera que pues estamos más o menos alineados en lo mismo, yo creo que no hay que ser excesivamente eh, positivos o, o excesivamente eh, pues demasiado triunfalistas con lo que puede ser eh, el desempeño del equipo para la temporada que viene, pero lo bueno, la noticia que cuenta y lo que vale es que este domingo los estaremos viendo jugar de vuelta en el estadio de nuestros amores, el Paul Brown Stadium ahí frente a la afición de Cincinnati y oficialmente la sequía de juegos oficiales de NFL se terminan. Rodrigo Santana Rodrigo Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Bengals en Cuarta y Gol definitivamente no la última eh, pues eh, Rodrigo Guerrero desde Monterrey, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti Orson y, y un saludo tocayo.
0: Rodrigo gracias. Santana.
2: Muchas gracias, muchas gracias a, a ti Orson y, y saludos al tocayo. Gracias por la invitación. Esperemos, esperemos estar nuevamente aquí contigo platicando.
0: Así será, y bueno, eh, muchas gracias por eh, la atención a todos los aficionados de Bengals en Cuarta y Gol, recuerden que pueden encontrarnos eh, en Twitter, bajo ese, mismo, ah, bajo ese mismo arroba, Bengals en Cuarta y Gol, ahí estamos escuchando sus comentarios, dando retweet, y eh, obviamente contestando a todas las menciones que se nos hagan. Nos vemos en el próximo episodio de Bengals en Cuarta y Gol, hasta la próxima.